0: 勿忘心安，《清吏古斋前后五年记》，作者雷立刚，第八章小冲。既然决定了去郊区租房，我就立即行动起来，在网络上通过租金从低到高排序的方法努力找房。然而，许多房子的租金是乱写的，还有的房子照片与实况相差甚大。我拖着病体开车到远郊看了两套房，都不如意，感觉这么短的时间里要找到合适的房子确实有难度。就在这时，我又接到了买房女人的电话。刚刚接通，她就劈头盖脸地吼起来：“我昨晚经过你们楼下时，看见你的灯亮了，你肯定已经回来了。你就老实说吧，什么时候把房子给我？”我只好解释自己病了，正在努力找房。哼、嗯，钱我已经给你了，房产证也更名了，你还赖着不走，那可别怪我不客气了。你不要以为我是一个人在成都，我亲戚在这儿的多得很。你不要以为我怕你，你信不信？我喊两个本家兄弟来把房门撬了，把你的东西全部丢出去。尽管听他这么说话，我有些生气，但想一想，毕竟是自己不对。防止卖家老是不搬，换任何人当买家都不会高兴。讲心理心，心我理解他的愤怒，于是好声好气地说：“大姐，我确实是病了、啊，今天带着病去找了一天房，实在没住到合适的，容我缓两天，反正你也不急这一会儿的。”哦，原来你是去租房那女人在电话里拖长了声音，然后用一种居高临下的语气说：“这样吧，我再给你一天半时间，后天中午我准时带着本家兄弟来收房。到时候你如果还不搬，就别怪我不客气了。”看来他以前以为我有多套房子，卖一套闲房。如今则以为我穷困潦倒，卖房求生。我自认为还不至于那样，但师傅也差异不大。不过我也懒得管他心里怎么看我，赶紧找房才是当务之急。于是我赶紧开动脑筋，搜索大牢里所有的咔咔角角，终于想到了一个人或许帮得上忙——小冲。我认识小冲是在十年之前，那时他还是四川师大一年级的学生。2002年是我风华正茂的时候，从机关单位潇洒的辞职，到一个外企当了主管，业余还在春师旁边开了个小酒吧。一次他偶然路过，进来看看，我就和他随意的聊起天来。当时我二十六岁。年轻潇洒，又比那些大学里的男生成熟，很容易获得这种涉世不深的18岁女孩的青睐。他跟我仅仅聊了一个下午，就崇拜上了我，并且之后在休息日，他经常会主动到我的小酒吧来帮我义务打扫卫生。那时我感觉是他比较喜欢我，可是他尽管脸蛋非常甜美，但有一个小缺憾。个子不高，而我比较在意这个缺点。我本身个子不高，正因为如此，我不希望自己未来的气质也不高。因此，我觉得我不可能娶她。还和他玩玩吗？不，我做不到。几次打扫卫生之后，我已经逐渐了解他，知道他来自单亲家庭，母亲在一个小县城的医院里当护士，很辛苦地将他养大。十八岁的他还那么单纯，对爱情、对世界都有那么多美好的梦想。我不能成为那只毁掉他纯真的黑手。即使世界上总会有一只黑手来使一个天真的小女孩不再天真，我也希望伸向她的黑手不是来自我。那时的她是腼腆的，而且可能因为出身困苦的家庭，使她有些自卑。从没感很明确地向我示爱，只在认识大约一年后，他有过一次隐隐约约的表示，但那一次我装聋作哑。之后我们沉默了一会儿，就从我的小酒吧出来。他说他要去火车站，我将他送到附近的公交车站，看着他上了车，朝着公交车向后排走去，倔强地站着，没有回头。看车窗外，站台边的我，车开了，他一直没有回头。我当时想，或许他就是离开我的生活圈了。没想到过了几个月，他又来找我，就像什么也没发生似的。我们继续以普通朋友的关系交往着。之后，我断断续续谈过好几次恋爱，他见过我的骑马三任女朋友。渐渐，他就大势了。2005年秋，他离开大学，进了报社，在房地产版当记者。他刚毕业的那两三年里，我们依然隔一两个月见一次面，吃吃饭，聊聊天。每当我陷入新的一场失恋后，我这痛苦时，偶尔会找他倾诉，因为我觉得他绝不会伤害我，他是善良的。2008年汶川地震后，我见过他一次。那时的他在报社已经混得相当好了。由于做了几年房地产方面的记者，他和成都各大地产商都比较熟悉，对楼市也比较了解。地震后，趁着楼市下跌的机会，按揭买了两套房子。我很惊讶，觉得他实在是相当能干的。他母亲应该没什么积蓄。买房的首付全靠他自己，我第一次发现自己是否一直有些低估了这个女孩子的能量。2010年，他再次和我聚了一次，问起他感情状况，他就告诉我，其实从毕业后不久，他就谈了个男朋友，如今已经谈了四年多，可是双方都还没有结婚的打算。那个男的岁数比我还大。比他大九岁，经济条件不错，在郊区有套200平方米的大房子。2011年底又与他聚了一次，知道他在2010年秋天已经从报社跳槽，到了一家大型地产公司当成都片区企划主管了。那家地产公司是国内赫赫有名的。我问了问他的年薪。大约有25万左右，让我略感惊讶。之后又有一年没联系了。此时，我突然想到，他所在的地产公司在成都南面远郊的浅秋坡地上，开发了一个三千亩的超级大盘缥缈谷，分五期开发，一期的房子已经交房多年，由于地理位置比较偏远，估计租客很少。房租应该比较便宜，我立刻打电话给小冲，谢天谢地，他的电话还是没变。电话里他对我的热忱也还是没变，听明白了我的意思，他二话不说就表态：“时光哥，这事包在我身上。”仅仅半天后，他就告诉我在缥缈谷找到了一套合适的房子。他通过微信发来了房子的图片，相当的漂亮，面积九十平方米，精装修。房东起初是拿来当婚房的，但后来工作调动离开了成都，于是房子就控制了，委托物管方帮忙出租。最怕租给那带有小孩的一大家人，孩子很容易把房子弄脏，而租给我这种单身汉。是最不容易损坏房子内部装修的，因此他们很乐意主动提出月租金七百。如果一次交期一年的话，年租金优惠为八千。如果我能一次就交期两年，则两年一万五。我一看这种情况，当然求之不得，立即去了趟缥缈谷，在物管处把租房协议签了。这下我终于有地方可去了。第二天上午十点，临近《买房女人通牒》中的中午大限，我还在收拾物品，东西太多，收拾了一天半，依然收拾不完，忙得不可开交。就在内心焦急的时候，小冲突然打来电话，问：“你一个人搬家能行吗？”我说：“当然没问题，我喊了搬家公司的。”小春说：“那才更有问题，必须一个人在家里，一个人到车下看着，否则以你马大喝的性格，肯定会丢丢东西的。另外，你做事一向拖拖拉拉，估计你收拾不完。我今天正好休假，中午我过来帮你吧。”我本来想谢绝，但严峻的现实让我无法拒绝他，因为。我确实是一个人弄得焦头烂额，本想喊个朋友来帮我打理，可是长期宅居炒股，已经使我宅到没朋友了。我这人内心充实，平时自得其乐，也不在乎有没有朋友。可是当独自无法完成的事情出现在面前时，才发觉冰到用时方恨少。想找个朋友来帮着收拾搬家，竟然找不到合适的人。好在小冲主动来帮忙，实在是解了我的大围。中午的时候，搬家公司的人来了，小冲也来了，群策群力，不到一个小时就把全部家具和物品搬上了车。过了一小会儿，买房女人带着两个身高力壮的本家兄弟也来了。我把已经结清的水电气费清单给他，然后把钥匙给他。本以为这就了结，突然，那女人细长的眼睛一瞪，撇了撇嘴，说：“就这么走了，把我房子弄得这么乱，起码应该打扫干净了才算完事啊<咳>！”我从没见过卖过房子还要给买主打扫卫生的，自然据理力争，而那女人也不相让，说。他以前住别人房子的时候，每次退租都是把房子打扫干净，房东才收。而现在，我这房子已经是他的，相当于免费让我在他房里租住了几天。现在我要退租，当然也该把房子打扫干净。一边说，他一边让本家兄弟挡住门口，不打扫干净就不许我走。我是又气又恼又无可奈何。正在束手无策的时候，突然，一直没说话的小虫开口了。他说：“大姐，山不转水转，得饶人处且饶人。你虽然现在有两个兄弟撑腰，但他们也不可能每天都守着你吧？你要是欺人太甚，以后你不在家的时候，就不怕我拿万能胶水把你们家的锁眼给堵住吗？”哦，你有钱。锁眼堵了就换个锁芯，可是架不住我每过几天就堵一次吧，总不能一年换二十多个锁芯吧。小春的一切很冷静，仿佛在说无关的事，淡淡的，悠悠的，这是我所不具备的气场。那个起初还气焰嚣张的女人，突然就像皮球泄气似的瘪了下来。说算了，你们走吧。我们下了楼，我开着我的老爷车，在搬家货车前带路。小冲坐在我车上，沉默了好久，直到驶离城区，进入成都南郊的丘陵地带，他才轻轻地说：“时光哥，你怎么混到如今这个地步了？都是股票和期货这害人的东西给落的可以。可你……”总是不醒悟。现在的你和以前反差好大，我从来都忘不掉第一次见你时的情景。你那时的样子那么自信，那么阳光。你那时是我的偶像，用现在的话说就是蓝绳啊。我其实倒也没觉得怎么。自从全职炒股、炒期货之后。我逐渐疏离了主流了社会，由于成天和数字打交道，很少与人打交道，自然也就越来越不修边幅，从内到外都透着社会边缘人的气息。如此已经多年，我早已习惯了被一些人小瞧。说实话，我真的是无所谓，因为我在乎的人并不会小瞧我。而我不在乎的人，即使小瞧我，又有何妨？因此，我嘻嘻哈哈、半开玩笑地对小虫说：“怎么啦？让你看笑话了？”我怎么可能看你的笑话？小虫说：“我只是，只是有些心疼。”我没有说话，在那一刻，我的心突然也微微地疼了一下。